0: Eén stelt voor Dwars door de Middellandse Zee, de podcast. Unieke verhalen uit het reisdagboek van Arnoud Hoube. Mijn naam is Arnoud en ik hou ongelooflijk veel van reizen. En het liefst van al reis ik zo simpel mogelijk. Met een rugzak aan en een paar wandelschoenen. En als het even kan, met een paar vrienden erbij. Philippe Niklaas aan de camera en Ruben Calles, de droompiloot, de man die prachtige luchtbeelden kan maken. Het is met die twee vrienden dat ik vorige week op een groot avontuur ben vertrokken, want samen met hen ga ik de Middellandse Zee doorkruisen. Van west naar oost, van Gibraltar naar Jeruzalem, over de eilanden van de Middellandse Zee, moeder van alle zeeën, Mare Nostrum. En dit verhaal, wat ik vandaag ga vertellen, begint ergens op een ferry in het midden van die Middellandse zee, op een ferry die onderweg is naar Corsica. En ik ga er onmiddellijk al een keer mijn dagboekfragmenten bij halen. En het eerste wat opvalt als ik ze bekijk, als ik ze probeer te lezen, is dat mijn handschrift bijzonder slordig is. Het zijn echt... Kattenpoten, gelijk ze vroeger zeiden. Maar ik zal toch de eerste zin lezen. En de eerste zin is, ik kan niet slapen. Het stinkt hier. Nu, een reis naar Corsica had ik me wel heroischer voorgesteld. Ruben, Philippe en ik hebben per abus een kajuit geboekt. Goedemorgen, meneer. la 62-16. GELACH <laughs> La suite, Royale. La suite, la suite. Ah, bien sûr. Allez. -y. Oh la la. Je klopt het niet, hè. Kom op, avec toi. Eh, je sais pas. Ah, ja. Ik zal één ding zeggen. Ik slaap niet midden. Ik, sla <laughs> ik slaap niet tussen nu. Ik slaap wel eens. alleef. En daar lag ik dan. Ik was precies terug in de baarmoeder... Pik donker, naast mij ligt Filip diep in en uit te ademen en op de grond aan onze voeten ligt Ruben. Ik ben gestopt met schrijven, een dagboek bijhouden gaat nu echt niet, dus ik begin maar te lezen in mijn reisgids. En ik doe het pilampje aan van mijn telefoon en het eerste wat ik lees is Corsica. Corsica wordt ook wel eens de Lille de Boté genoemd, het eiland van de schoonheid. Is toch mooier dan een droom, zo'n reisgids lezen? Wat is hier nog te weten over Corsica? Corsica is het vierde grootste eiland in de Middellandse Zee. Hoofdstad Ajaxio. Inwoners 330.000 mensen. En van die 330.000 Corsicanen spreekt er ongeveer 60% naast het Frans ook het Corsicaans. En er wordt hier duidelijk bij vermeld dat het Corsicaans een taal op zich is. Het is geen dialect van het Frans. En dan hier... Helemaal in het midden. Een hele mooie foto. En wie kijk ik hier recht in de ogen? De beroemdste Corsicaan aller tijden. Napoleon Bonaparte. Ik moet dan toch in slaap zijn gevallen. Op mijn reisgids. Mijn gsm helemaal plat gelopen. Platte batterij. Maar... Uh... We werden wakker door hevig getoet. Getoet van onze ferry die aankomt in Corsica. En dan lopen, lopen, lopen naar het dek. Want die toeter begon met kortere stoten te toeten. Dat wil zeggen, ja, haven, land in zicht. En net op tijd komen we daar op het bovendek van de ferry aan, net op tijd om één de zon te zien opkomen, die dan tegen de einder ja, de bergen, de indrukwekkende bergen van Corsica begint af te tekenen. Philippe, dat is toch echt machtig, jong, als je die bergen hier uit de zee ziet reizen. Dat was ja, bijna een, een, een magisch moment, een sacraal moment, een moment dat je ook heel nietig voelde. Want dat gevoel heb je wel als je Corsica nadert. Dat is niet zomaar een platte pannenkoek in het water. Nee, dat, is, dat zijn bergen. Dat is pure, pure, pure brute kracht die langzaam maar zeker groter wordt en die je als mens altijd maar nietiger en kleiner doet voelen. Filip, die werd zot, Het was prachtig licht, die begon al te filmen, Rubens was als een drone in elkaar aan het, aan het vijzen om zo snel mogelijk dat moment van die opkomende zon te kunnen, kunnen vatten. En ik ben daar dus aan het kijken naar die indrukwekkende einder, naar die indrukwekkende rotspunt. En ik besefte, hè, want ik had het natuurlijk al gelezen, ja, Corsica is niet zomaar een eiland, Corsica is niet een pannenkoek in het water. Nee, Corsica, dat is een uitloper van de Alpen die uit het water steekt. Want je moet je voorstellen dat de Middellandse Zee een badkuip zou zijn... waar dat een topperje zou inzitten. En je zou dat topperje uittrekken... en het water van de Middellandse Zee zou langzaam weglopen. Dan zou je zien, als je dat dus puur geologisch bekijkt... Ja, dat je de Alpen ziet die, ja, die, die een streep trekken door Europa... en dat die eigenlijk ja, onder de Middellandse Zee een stukje verder lopen... en dat die nog ene keer komen piepen ter hoogte van Corsica. Het eiland Corsica is gewoon een berg die uit het water steekt. En vandaar dus ook dat die Corsicanen, die dat ze ook wel eens de Norsicanen noemen, Norse mensen, ja, dat is eigenlijk veel meer een bergvolk dan een zeevolk. Brut, noest, hoog in de bergen. En vanom die toppen in de zee kijken de Corsicanen naar het water. En voor de Corsicanen betekent het water oei, gevaarlijk. Waarom is dat gevaarlijk? Ja, de Corsicanen zijn heel hun geschiedenis lang gedomineerd door andere volken. En de Corsicanen hebben zich dus heel hun geschiedenis moeten gaan verbergen in hun bergen, in hun hooggebergten, in hun Alpen, om zich te verstoppen voor al die andere volken die van heinden en verre kwamen om Corsica te komen bezetten. En de Corsicanen hebben dus ook heel hun geschiedenis ja, verstopt gezeten in hun eigen bergen om van daaruit ja, een beetje in het verzet te gaan organiseren om die buitenlandse indringers weg te jagen. En eigenlijk zijn ze daar nooit mee gestopt. Hè. Ondertussen is Corsica al eeuwenlang Frans grondgebied. Het is een departement van Frankrijk met speciale rechten dat het eiland verworven heeft. Dus ze zijn iets autonomer dan andere departementen. Maar toch, hè, ze zijn horig aan Parijs. Dat vinden de meeste Corsicanen. Niet leuk, maar de Fransen zijn daar niet eeuwenlang geweest, want ja, de eeuwen voor die Fransen zijn, zijn de Corsicanen heel lang bezet geweest door de Italianen, door de Genuanen. Maar daarover straks meer, nu nog even genieten van die ongelooflijk knappe bergen, die nu altijd maar groter en groter en groter worden en de zon begint nu langzaam te draaien en wat we nu zien is puur sacraal, is een heilig moment. Welkom in Corsica. Het is nog heel vroeg in de ochtend. We zijn in Bastia en de dag begint met het kopen van een picknick op de markt. Bonjour. Zullen we zoiets meepakken pakken voor de picknick? Heb je een cash ben? Even, ja. ja, het is een moment man. Van ja. baan. Ja, dat, oh, dat smelt op je tong. En ja. het ja. gaat goed de business in Corse? Het hangt voor wie. Er is niets te verklaren. Er is beter, maar er We moeten een certaine autonomie van de la Corse creëren si cela est possible, mais je ne sais pas si c'est possible. Et dans votre cœur, vous êtes nationaliste Nous sommes tous nationalistes dans l'âme. Politique, ça c'est dangereux d'en parler. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci beaucoup, et vous avez de bons produits. Merci. Bon travail. Ja, we worden heel vriendelijk uitgewuifd door de marktkramer. Onze rugzakken volgeladen met lekkers waar we dagen nog van zullen kunnen eten. Maar gevoelde toch, als je met die marktkamer babbelde, dat we daar een gevoelige snaar hadden aangeraakt. Het nationalisme, de drang tot zelfbeschikking. En dat is echt wel een, een big issue in, in Corsica. Ik denk toen aan de jaren 60, 70, 80, je kon toen geen krant openslaan of gelas over een bomaanslag door verzetsgroepen die ijveren voor meer autonomie, voor onafhankelijkheid. Maar is dat daar dan begonnen in de jaren 60, 70 en 80, die drang naar onafhankelijkheid? Nee, 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 nee. nee. Dat begint veel vroeger. Want ondertussen Corsica 250 jaar onder Frans bewind. Maar daarvoor, de eeuwen daarvoor, waren die Corsicanen ook niet onafhankelijk. Nee, nee, dan hadden ze eigenlijk al 500 jaar lang gegeten uit Italiaanse handen. Uit de handen van Genua. Wel nu, beste luisteraar, ik wil het u ook niet te moeilijk maken, maar ik ga toch heel even mijn joker inzetten en op een pauzeknop duwen. Herinnert u zich dat nog van in de middelbare school de Republiek Genua? Een kleine stadstaat die toch ja, tussen de 11e en de 18e eeuw... ...een van de tenoren is aan de Middellandse Zee. En ze zitten tot in de Krim, tot in Griekenland, Turkije, Oekraïne, Marokko. Maar dus ook Corsica is op dat moment ja, een gebied... ...dat moet luisteren naar wat er in Genua wordt gezegd. En dat gaat allemaal goed, honderden jaren lang, tot het jaar 1729. Want dan mislukt de oogst op Corsica... De arme bevolking leidt honger. En honger is de saus van revolutie. En om dat te snappen, moeten we naar een klein dorpje in het noorden van het eiland. We moeten naar Calenzana. In 1732 breekt daar een ongelooflijk grote volksopstand uit. En eigenlijk zouden kunnen zeggen tot op de dag van vandaag dat daar... In dat kleine dorpje Calenzana het Corsicaanse verzet geboren wordt. En zo komen we dus aan in Calenzana. Heel mooi tegen de heuvels, groen op de achtergrond, een witte kerk door, heel bescheiden en toch, ja, was ik heel blij dat ik daar was, omdat ik direct ook een ongelooflijke sympathie ontwikkelde voor die Corsicanen. Ja, die Corsicanen, zeker in 1731, heel eenvoudige mensen, een soort boerenbevolking die, die schapen hebben, die, die wat veeteelt doen, die hun land bewerken, die daar dan toch in opstand komen tegen ja, een heel machtig professioneel leger. Kom aan, je moet het toch maar doen. Dus ligt dat aan mij, of ligt dat misschien aan de Belgen, dat we toch altijd wel die sympathie hebben voor de underdog? En plots ja, slagen we een klein straatje in en zien we daar een man aan een plastieke tafeltje met een koffie die zijn krant aan het lezen is. Zijn naam was meneer Villanova. Hallo, ik kan u iets vragen? We zijn Belgen. Het is tolerend. We gaan van Gibraltar naar Jeruzalem. Oh, door In de Méditerranée. En als we hem mochten geloven, dan woonde zijn familie al 1500 jaar in Kalenzame. Ah oui, ça fait 1500 1500 ans. Vous êtes ici dans le village? Oui. Bon. We zijn speciaal, zeggen we, naar Kalenzame gekomen, omdat het volksverzet van de Corsicanen hier geboren is. Je vous donne toute informatie die qu'il faut en la vraie information. En op dat moment laat hij mij niet meer los en hij begint met te trekken door de straten van Calenzana. En hij begint te tonen waar dat de mannen, waar dat de vrouwen, waar dat de kinderen zich verstopt hadden toen dat ze aan het wachten waren op het genuese leger, op het leger van de Italianen, dat onderweg is naar het dorp. Ja, bijvoorbeeld... Ils étaient cachés là. Alors il a les abeilles là-haut. Sur la terrasse. De abeilles ah, op sur l'armée. Okay. En de là met de lans avec le lance en de couteau en fossiles pour couper les jambes. Ils se battaient. Als ik één ding over meneer Villanova kan zeggen, dan is het wel dat hij bijzonder is goed en eigenlijk ook wel een beetje geestig ja, het verhaal kon vertellen. En hij vertelde dus waar dat de vrouwen, de kinderen en de mannen zich ja, verstopt hadden, verschanst hadden om dat Italiaanse leger op te wachten. En de Calenzana, de inwoners van Calenzana, die gaan het Italiaanse leger kunnen verslaan. En hoe dat, dat gebeurt, ja, dat, dat, dat ligt meneer Villanova uit. Hè. Sommige vrouwen hadden zich hoe zeg je, op hun balkons verschanst en die grote heet water naar beneden over de soldaten. Uh, op dat moment ja, begonnen die soldaten te gillen, begonnen die te lopen en wat was er dan gebeurd? Dan zaten de kinderen in de kelderluiken klaar met ja, de zijsen van op het veld en de spades om dan in te hakken op de schenen van die soldaten. Dus dat was een van de guerrilla-technieken dat de dorpsbewoners toepaste. Wat gebeurde er op het moment dat die paniek ontstond? dat er andere mensen klaar in het dorp om hun koeien door de straten te jagen? En dan zag ik, ja, voor mij heel smalle straatjes, ja, een Corsicaans bergdorp, ja, je wilt daar geen ja, hysterische koe op je zien aflopen. Zeker niet als je net ja, een klop hebt gekregen op je scheenbeen en een emmer warm water hebt over je gekregen. Dus ik benijd die Italiaanse soldaten toch niet die daar in hun mooi kostuum waarschijnlijk staan hè, om die inwoners een lesje te leren. Dus die, ja, die zijn niet voorbereid op die technieken van die dorpsbewoners. Ja, als je het je zo voorstelt, al die paniek in die straten, dat moet toch wel echt geen cadeau zijn geweest voor die Italiaanse soldaten die daar ja, denken een gewoon veldslagje uit te vechten met die arme drommels. Nee, die worden daar echt wel ja, gepakt op inventiviteit, want zo kun je het toch wel noemen op al die ja, dorpse guerrilla-technieken, die toch heel pijnlijk zijn voor die Italiaanse soldaten. En dan komt de finale meester, want wat gaat de slag toedienen aan die Italiaanse soldaten ja, dat zijn de bijenkasten. Wat hebben de bewoners van Calenzana gedaan? Ze hebben op hun balkons en op de daken van hun huizen al hun bijenkasten verzameld. En dus op een bepaald moment gooien de dorpsbewoners de bijenkasten op de straten, op de soldaten. En ja, het zijn de bijen van Calenzana die zodanig hard gestoken hebben dat het Italiaanse leger op de loop moet gaan en dat Calenzana victorie kan kraaien. Corsica-Genua, 1-0. Maar de match is nog niet gespeeld. Het verzet is geboren in Calenzana, maar het zal nog 25 jaar duren eer de Corsicanen hun vrijheid en hun onafhankelijkheid kunnen omarmen. De nacht valt over de bergen van Corsica en nog net op tijd in het schemerduister vinden we de weg naar de berghut waar we gaan overnachten. En het duurt niet lang vooraleer dat we alle drie in een diepe slaap vallen. En om half zeven gaat mijn wekker af. Ik heb hem een half uurtje vroeger gezet, want ik wil wakker zijn voordat de rest ontwaakt. Waarom? Het is vandaag een feestdag. Philippe Nicolaas de cameraman, is vandaag jarig en hij wordt 43 jaar. Diep in mijn rugzak, zit in een brief die zijn vrouw heeft meegegeven. Een brief waarin zijn kinderen allerlei boodschappen hebben opgeschreven. Een soort verrassing van de dag. Op mijn typen en met de brief verlaat ik de kamer en ga ik naar de ontbijtzaal. En de uitbater van de berghut, die nu al het ontbijt aan het klaren zetten. En niet veel later komen Philippe en Ruben de ontbijtzaal binnen en we beginnen allemaal samen te zingen in ons beste Frans. Bon anniversaire Bon anniversaire. Bon anniversaire. Hup, hup, Ik voilà. krijg het warm. Kijk eens wat we mee hebben gepakt van België. Oh, jongens. Alsjeblieft. Happy Beer Day. Vergeet ja. je verjaardag, papa, en doe de groetjes aan Arnaud en Ruben. Ah! Oh. Maar niet te veel geld opdoen voor pintjes, ja. We zullen zien hoe goed dat je nog geconserveerd zit vandaag in de bergen. Nou, dat kan me bewijzen. Hoe vlot dat zal gaan. Dat is goed. Vandaag gaan we onze kuiten serieus moeten insmeren, want er staat een bergwandeling op het programma en niet zomaar een bergwandeling. Het is een serieuze etappe dat we gaan moeten ondernemen langs een legendarisch pad langs de GR20. Nu, de mensen die van lange afstandswandelingen houden, ja, die kennen die weg. Het is bijna de moeder van alle GR-wandelingen. De GR20 is een weg die diagonaal door Corsica loopt, over het hoge bergte, en dat je, ja, als je toch een beetje goed getraind bent, in 16 dagen kunt afleggen. Het is niet van de poes. De, de weg heeft ook de bijnaam Le chemin le plus difficile d'Europe redelijk stevig. Uiteraard hebben wij niet de tijd om die weg helemaal te gaan afstappen. Dat zou een heel ander programma zijn. Maar toch heb ik één etappe geselecteerd die we vandaag gaan doen. Straks steken we de boomgrens over... ...en komen we aan op het dak van Corsica. En achteraf bekeken, heb ik mezelf toch wel vaak de vraag gezegd van Arnold, wat heeft u nu bezield? Waarom wilde u nu van die 16 etappes precies die etappe gaan doen die langs de Monte Cinto loopt? De Monte Cinto, de hoogste berg van Corsica, 2706 meter hoog. Waarom precies langs daarop? Gaat nooit. Ja, ja. Altijd weer de beer willen uitlangen. Hè? Maar ik zal het geweten hebben, want deze beer kon niet goed volgen. En Philippe, huh, 43 geworden, ja, bleek toch wel echt ja, de sterkste van de drie te zijn. Gevolgd door Ruben, die ja, ze de geluidstok gebruikte om zijn evenwicht te bewaren. En dan helemaal achteraan, al hijgend, ten Arnoud, hè, met een volgeladen rugzak. En ik roep toch een verzachtende omstandigheid in. Ik doe ook de picknick. En... Het is wel de top. Ik denk als we nu al een keer die piekrikje met de rugzak zouden opeten, dat dat hier minder zwaar zou zijn voor mij. Stijgen is afzien, maar er wordt betaald in cash van moeder natuur. Want het uitzicht dat we zagen als we boven de bomen uitstegen, was adembenemend voor ons. Een symfonie van rotspunten, met in het midden de grote vierde top van de Monte Cinto. Gloria. Dit landschap, dit hoge bergte, dit onbereikbare deel van Corsica, is jarenlang de thuisbasis geweest van het Corsicaanse verzet dat zich hier georganiseerd heeft om het op te nemen tegen de Italianen. En het is ook hier in de bergen dat er tussen al die verzetshelden die hier proberen te overleven in moeilijke condities, dat er ene man, ene jongen recht staat. En die zegt, mannen, follow me. Ik ben jullie leider. Wie is die man? Het is Pasquale Paoli. Prachtige naam. Het is ook een naam die verder leeft in het hart van elke Corsicaan, want Pasquale Paoli is de vader des vaderlands. En ik spreek even in mijn reisgids en ik lees, ja, Pasquale Paoli is geboren in het jaar 1725 en groeide op in een welgesteld gezin. Pasquale's vader was een dokter en hij kon zijn zoon naar school laten gaan. En Pasquale Paoli die doet dat goed op school en die is eigenlijk, ja, misschien wel voorbestemd om zijn vader op te volgen, maar noodbreekt wet. Op een gegeven moment is het echt wel te veel op Corsica. Die Italianen die hangen het uit, die moeten weg. En Pasquale Paoli, ja, die, die zijn, zijn rustig leventje in voor dat harde en noeste leven in de bergen. Samen met al die andere jongens die kiezen voor de wapens voor het verzet. Het is net omdat Pasquale heeft kunnen studeren, ja, dat hij komt tot ongelooflijk vooruitstrevende ideeën. Pasquale heeft plannen met Corsica, want, zegt hij, als we de Italianen kunnen verjaren, ja, dan, dan, dan moeten we niet zomaar onafhankelijk worden, maar dan moeten we misschien zelfs een stap verder gaan. Dan moeten we een soort modelstaat oprichten. Ja, en iedereen hangt tot laat in de avond rond de kampvuren in de bergen aan de lippen van Pasquale Paoli. En in 1755 is het dan eindelijk zover. Het Corsicaanse verzet krijgt waarvoor het zo lang gevochten heeft. Een onafhankelijk Corsica. Het is gelukt. En wie wordt de eerste president van de Kersverse Republiek? Jawel, Pasquale Paoli. En Paoli laat zich gaan. Zijn verlichte ideeën schitteren over het hele eiland. Hij laat een ongelooflijk vooruitstrevende grondwet schrijven. En hij voert algemeen stemrecht in. Voor mannen en voor vrouwen. Jawel, dat hoort u goed. En voor vrouwen. We zijn 1755. Tot wanneer heeft het geduurd eer dat er in België algemeen stemrecht werd ingevoerd voor de vrouwen? 1948, dat is 200 jaar later. Dat is toch ongelooflijk als je daarbij stilstaat dat in die tijd. In het midden van die 18e eeuw, dat er daar ergens hoog in de bergen in Corsica een jongen in staat is om zo'n verlichte ideeën uit te voeren. Maar lang gaat die een droom niet duren. Maar ik loop vooruit op de feiten, want het is tijd om uit de bergen af te zakken en om een laatste blik te werpen op de Monte Cinto, want we moeten afdalen. We gaan naar dat klein dorpje daar in de verte, naar Morosaglia, het geboortedorp. Van Pasquale Paoli, want we gaan een bloem neerleggen aan zijn beeld, om eer te bewijzen aan de Vader des Vaderlands. En terwijl ik onder het beeld sta, kijk ik de held aan en ik voel de tragiek door het marmer stralen. Want Paoli's in een droom heeft maar 14 jaar geduurd. 14 jaar model staat 14 jaar vooruitstrevend tijd en verlichte ideeën spatten uiteen. Als de koning van Frankrijk zijn leger stuurt naar Corsica en Corsica verovert. Ja, en de rest is geschiedenis, want de Fransen zitten hier nog altijd. Nu, afscheid nemen van Pasquale Paoli en daarna joepie, joepie. Mogen we de trein pakken? Ik durf het nu toegeven, maar ik was toch zo content als we op die trein mochten stappen. Ik was stik kapot. En ik heb mij proberen wakker te houden, want ja, de treinritten die ons zou leiden naar Ajaxio, de hoofdstad van Corsica, is een van de mooiste treinritten die je kunt maken in de Middellandse Zee. Het is echt een scenic route, zo wordt het aangeprezen. Maar ik ben niet slaapgevallen. Ik was stik kapot. En Ik werd wakker geroepen toen we de hoofdstad Ajaccio binnenreden door de conducteur die riep: Arrivé, arrivé, Ajaccio, sortir tout le monde. Of toch zoiets, want ik was toch niet goed wakker. We stappen uit in Ajaccio en we verkennen de binnenstad. En ja, Je kunt niet anders als je door die binnenstad loopt dan in de ogen kijken van de bekendste Corsicaan der Corsicanen. Overal waar dat je kijkt in Ajaccio, kijkt je in de ogen van Napoleon. Bonaparte, In de vorm van een klein beeldje, in de vorm van een postkaart, hij hangt overal. En op een of andere manier maakt me dat wel nerveus. Is het misschien omdat Napoleon voor mij symbool staat voor Frankrijk die net die droom van Pauli heeft toen uiteenspatten? Hmm, ik weet het niet, maar ik wil hier niet lang blijven. En uiteindelijk is Napoleon zelf ook niet lang gebleven, want hij was negen jaar toen hij Corsica verliet en naar Frankrijk ging. We laten Ajaxio achter ons en we vatten post op de snelweg die de stad uitloopt en die ons zal leiden naar het uiterste zuiden van het eiland waar we ons verhaal over Corsica willen afronden. We hadden al gestapt, we hebben al de trein genomen en nu is het tijd ja, voor die goede vriend van de avontuurlijke reiziger. De duim, de liftduim. En daar stonden we dan broederlijk naast elkaar, rugrecht, haar in de plooi gelegd en dan proberen je ja, toch die labrador-look aan te meten. Zielige puppyogen. Zo moet je ja, de bestuurders aankijken die voorbij scheuren. Ik denk dat het zeker een uur geduurd heeft vooraleer dat er een auto stopt. Merci beaucoup. Wat een goed gevoel. Eindelijk kunnen we inzetten en we zitten op de snelweg. En nadat we kennis gemaakt hadden met de chauffeur en een beetje geklimatiseerd waren in de wagen, ja, dan blootde ik mijn kaart open. En ik toonde aan de man een klein dorpje dat niet zo ver weg van de snelweg Hallo, mijn kakrootje. je connais un peu dit village? Ja, het is naar hoogte. Dank je wel. Het gezicht van de man verkrampte wat, want ook hij moet het verhaal van Mokka Croce gekend hebben. Ja, ik moet nu even terug de tijd ingaan, even op pauze duwen. Ik neem u even terug mee naar België toen ik de reis aan het voorbereiden was en ik ja, allerlei archieven van Corsica aan het doorsnuisteren was. En toen was ik gevallen op een reeks artikelen uit het jaar 1954 die een reeks moorden beschrijven ik kwam erop uit dat in Mocca Croce de laatste bloedwraak uit Corsica heeft plaatsgevonden. Bloedwraak? In Corsica is bloedwraak niet iets typisch Italiaans? Ja, dat is iets typisch Italiaans, maar dat is ook iets typisch Corsicaans. Omdat de Corsicanen ja, in hun drang naar zelfstandigheid en zelfbeschikking ja, heel vaak in hun geschiedenis ook het recht in eigen handen hebben genomen. En daaruit is dus ook die traditie van bloedwraak ontstaan. Oog om oog. Tand om tand, bloed om bloed, moord om moord. We zitten terug in de auto op de snelweg naar het zuiden van Corsica, maar nu begrijpt je tenminste beter waarom het gezicht van de bestuurder zo verkrampt is bij de woorden Mokakrotje. Maar wij zijn met drie, hij is alleen, wij zijn in de meerderheid, dus de man kan bijna niet anders dan de kleine omweg te maken. En niet veel later, zet hij ons af op het Marktplein van mijn kroegje. Grand merci. Au revoir, Eh, hey, merci pour tout. revoir. M'n bon courage. En ik zie direct daar tegen de kerk een aantal mensen samen zitten. Drie vrouwen, een man en wat kinderen die aan het spelen zijn met een step. Bonjour. We zijn de, we zijn de, de, de Belgen. Belge. Ah, de Belgen Bonjour, bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, très bien. we doen een reportage. En ik zeg gewoon, heel eerlijk en recht voor de raap, dat wij naar daar zijn gekomen omdat we hebben gehoord dat de laatste bloedvraak daar heeft plaatsgevonden. Hé, hé? -Het ja, dat ja, ja. ja, nee, is raconte. Nee, dat zijn dingen die je niet het is te Dat was misschien een slecht idee. Misschien had ik het toch iets zachter moeten aanpakken. Was het de vermoeidheid? Was het omdat ik misschien te eerlijk wou zijn? Maar alleszins, de reactie was sprekend of vooral niet sprekend. Want de dorpsbewoners willen gewoon niet met mij babbelen. Ze kijken weg, ze kijken door mij. Ze zien mij niet meer. Ik ga tussen en in zitten en ik zoek wat contact met de kinderen. En ik dacht van, ja, Arna, toch probeer ik een zachtere ingang te vinden. En uiteindelijk beginnen de vrouwen toch. ...hier en daar iets los te laten. Nee. Ja, ja, zeggen ze, de laatste bloedvraak heeft hier plaatsgevonden... ...maar we hebben niet graag dat je daarover spreekt... ...en zeker niet dat vreemdelingen naar hier komen... ...om, om, om die oude wonden nog eens open te rijden... ...want het ligt nog allemaal heel gevoelig in het dorp... ...want de families wonen hier nog. Ah, de families wonen hier nog. Maar waar wonen die... Arno, je mocht zo ongeduldig niet zijn. Weer stilte. Maar gelukkig neemt nu de man die naast mij zit het gesprek over. On des des Ik was erbij in 1954, ik was toen 12 jaar. Ik heb het allemaal zien gebeuren. En dan staat er recht. En de man stapt weg. Niks aan te doen. Ik neem zelf ook afscheid van de vrouwen op het plein. En ik stap verder het dorp binnen. dat er verlaten bij ligt. Niemand te zien. Rol naar beneden. En dan, als een soort godsgeschenk, is één van de kleine meisjes die op het plein aan het spelen was, ons achterna gelopen. En ze doet teken. Ze doet teken van, hé, hey, volg mij. Het is dat meisje dat ons brengt naar het huis van één van de getroffen families van de bloedvraak van 1954. Ik duw op de bel en ik heb nog nooit zo snel een klein meisje zien weglopen. En daar stond ik dan helemaal alleen, samen met Ruben en Philippe natuurlijk, te wachten tot de deur open ging. Ik keek recht in de ogen van een heel lieve, mooie, charmante madame. Het waren de ogen van Annick Pennier. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, Bonjour. 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 Arnaud. je Arnaud. Ik Philippe, Ruben. En Annick laat ons binnen en ze zegt tegen ons: Jongens, zet u ik zal een kop thee zetten. Ik ga jullie het verhaal vertellen van wat er hier gebeurd is in 1954. Het verhaal van de laatste vendetta van de laatste bloedwraak op Corsica. En het verhaal begint met de broer van de grootvader van Annick, met Jules. Jules had. Een paar ezels in Mokakrotje. En op een dag waren die ezels, want zo zijn ezels, uitgebroken. En de ezels waren beginnen grazen in de moestuin van de beenhouwer van het dorp. Dat vond de beenhouwer niet plezant en er ontstaat een ruzie. En zo, zegt Annick, zo beginnen de meeste vendetta's... met een banale ruzie over iets kleins. Maar Corsicaanse mannen, hevig, opgezet... Die krijgen ineens rond zich een aantal toeschouwers van het dorp en dat verhitte gemoederen En ze schreeuwen tegen elkaar. En waarom heb jij je ezels laten ontsnappen? Met een moestuin waar ik zo lang heb gezaaid en geploegd heb. En nu is ze allemaal kapot door je stomme ezels. Kun jij niet kijken naar wezens? Wat zou die Jules gezegd hebben? Je zou zelf een stomme ezel, een stomme we Je maar geen goede stekst. Ja? Hoe gaat zoiets? Maar iedereen staat erop te kijken. En de mannen worden kwader en kwader. En de ruzie escaleert tot het moment dat de Benauer een klets geeft in het gezicht van Jules. En dan valt hij stilte in het dorp. Maar hij, alors, een gifle, dat kan je niet te lijken. Maar in dit soort de village de montagne is de is heel belangrijk. Ja, zegt dan, niet een klets in het gezicht, dat is niet zomaar iets op Corsica. Een klets in het gezicht geven van iemand anders, dan vernedert je iemand. Jules, de man die zijn ezels had laten ontsnappen, was vernederd voor het volledige dorp. En dat kon hij niet verkopen. Jules is naar huis gestapt. Hij heeft de laan dus zijn bed opengetrokken. Daarin zat zijn geweer en hij is teruggestapt naar de beenhouwer en hij heeft niet getwijfeld, hij heeft geschoten. De beenhouwer van Mouka sterft. Nog voordat de familie van de Benauwer zelf raak kan nemen en Jules vermoorden, wordt Jules misschien wel gelukkig voor hem opgepakt door de gendarmerie. En ze brengen hem naar de gevangenis en een paar jaar later zal Jules daar, ja, in eenzaamheid ver weg van zijn geboortedorp sterven. Maar Jules die had nog één laatste wens. Ik wil begraven worden in mijn geboortedorp. Ik wil terug naar Mokakrotje. Alsjeblieft. En de familie van Jules zit in de kerk. De kist wordt naar buiten gedragen. Maar wie ziet die voorbij komen. Het is de familie van de beenhouwer. De broers en de neven die zitten in het dorpscafé. En die zijn al goed een drank ingevlogen. Oh, die smerige Jules in zijn doodskist. Oh, ze kunnen het niet verkopen. En ja, de familie van de beenhouwer is, is ook naar huis gelopen. En ze zijn ook hun geweren gaan halen. En ze zijn beginnen schieten op de rouwstoet. Oog omhoog, tand om tand. Een inferno op het marktplein van Mocca Enkel geschreeuw en gekerm en schoten. Schoten van wraak echoen door de bergen van Corsica. Annik was op dat moment een klein meisje en was thuis. Ze zegt, dat ging door merg en been. Ik was negen jaar, maar dat gekrijs van mijn moeder, van mijn grootmoeder... Ja, dat is iets dat ik niet kan vergeten. Vader is dood, vader is dood, werd er geroepen. En Annick brond te wenen. Ze dacht, oh, papa en mor, mijn vader is dood. Maar het was niet haar vader die dood was, het was haar grootvader. Het was de broer van Jules die de wraak niet overleefd heeft. En zo worden dus... In dezelfde week twee lichamen van de familie van Annick de Graaf gedragen. De twee broers Jules en André liggen tot op de dag van vandaag vredig naast elkaar op het kerkhof van Mokakrotje. Misschien toch niet helemaal vredig want herinner u daarnet het marktplein, de bewoners die niet willen babbelen het stilzwijgen de pijn die tot vandaag doorleeft bijzonder en toch als ik naar Annie kijk, zie ik hoop, want zij heeft het verhaal wel willen vertellen. Maar haar blik staat op vooruit, op de toekomst. Hopelijk, zegt ze, zal dat voor eeuwig en altijd de laatste bloedvraag zijn op Corsica. De avond valt, Annie biedt ons een laatste liefde aan. We slapen nog een nacht op Corsica. En we worden wakker in Bonifacio. Bonifacio, het uiterste zuiden van het eiland. Een vierstad stad op hoge krijtrots. En daar kijken we uit op ons volgende verhaal. We kijken uit op de zee die ons naar Sardinië zal brengen. Which way the wind blows When this day is done